0: So, what if we do develop this solanite bomb? Pain and pleasure, indivisible. You see? You see? Your stupid minds! Stupid! Stupid! dobry, dobry wieczór, z tej strony Rafał Siciński i Dawid Gryza. Słuchacie audycji Kocham Dziwne Kino. Dawid, co tam wczoraj oglądałeś? Wczoraj oglądałem Dziwne Dni. No patrz, ja też niedawno widziałem Dziwne Dni, może sobie porozmawiamy o nich.
1: <grym>
0: Spróbujmy. Dobra, podobał Ci się ten film? Bo już
1: któryś raz obejrzałeś chyba, co? No, mi się ten film bardzo podoba od kiedy go po raz pierwszy widziałem. A widziałem go jak wyszedł u nas na kasetach wideo, bo w kinie na nim nie byłem. I yy, no myślę,
0: że oglądałem go z 10 razy. Wow. No mnie się mniej podobał. Obejrzałem go pierwszy raz w styczniu. Showmax odchodził z Polski i, i wziąłem sobie ten ostatni miesiąc yy. i obejrzałem parę rzeczy, których wcześniej nie widziałem. Właśnie między innymi z myślą brałem o Strange Days bo ten film przez lata on był na w bardzo wielu listach klasyków cyberpunku na przykład najlepszych science fiction niedocenionych science fiction jednocześnie filmów kultowych i w mojej głowie obrósł w ogóle jakoś niesamowicie jako kino pierwszej próby szczególnie, że wiesz, no jakby nie patrzeć i Cameron i Bigelow to reżyserze Oscarowi i, i spodziewałem się jakiejś totalnej petardy, a dostałem e, mega hit polsatu. Tak mi się wydawało, przynajmniej może, zmi może zmienisz moje zdanie, może ja mam złe nastawienie do tego filmu, ja często mam złe nastawienie, ktoś musi mi, mi Ale pokazać... Me, no jakieś...
1: dobra, mega hit polsatu, to sprecyzuj to określenie.
0: No wiesz, to są te blockbustery, które... Mm, Jednocześnie są filmami no, wysokobudżetowymi, widać, że włożone są tam pieniądze, ale to jest kino takie bardzo rozrywkowe i bezpieczne, takie, że możesz puścić w poniedziałek o 20 w telewizji. Mhm. A Terminator 2 nie jest takim filmem już teraz? No dla mnie, wiesz, no to tak, rzeczywiście, no mega hit polsatu to też już pewnie leciał tam dziesiątki razy, ale no, jest tam jednak trochę więcej w tym Terminatorze teraz porównałeś do mojej, jednego z moich ulubionych filmów i filmu, który ja uważam za najlepszy sequel wszystkich czasów.
1: No ale to jest taki mega hit Polsatu. No to jest taki sam mega hit Polsatu jak Twierdza, Conner, skazańców. Oni też to puszczają
0: przecież, nie? No okej, okay, no może masz rację, może to wesołe porównanie, ale chodzi mi raczej o film, który mm, jest bardzo płytki, przynajmniej dla mnie, yy, bardzo bezpieczny, bardzo pozostawiający widza w bardzo dużym niedosycie i jednocześnie ja mam olbrzymi zarzut, ale o tym chyba trochę później porozmawiamy, że to dla mnie jest bardzo słaby cyberpunk mhm. on nie powinien się znajdować, to jest takie strasznie naciągane, że on znajduje się na tych wszystkich e, listach najważniejszych filmów gatunku w ogóle mam taką ciekawostkę w ogóle znasz genezę powstania tego filmu? no przedstaw mi bo to jest dosyć ciekawe. Trafiłem na nią w tym roku, czytając sobie zapis z rozmowy na jakimś konwencie z Robertem Patrykiem. On z Cameronem kręcił w Leg Terrace, w tym szpitalu, sceny do terminatora dwójki. Mhm. I wyobraź sobie, to był rok. I wyobraź sobie, że mieli na planie jakiegoś gościa, który kupił sobie kamerę i kręcił tam zakulisowo różne rzeczy. Nie wiem, to był ktoś z obsługi, Robert Patryk nie precyzował, kto to był. I ten facet właśnie nakręcił sytuację, gdzie czterech policjantów mm, katowało czarnoskórego Rodney Akinga. A... Kinga. Mhm. A no, tak słuchaczom przybliżę postać Rodneya Kinga, to jest facet, przez którego proces wybuchły te olbrzymie zamieszki w Los Angeles w 1992 roku. To znaczy sytuacja, która została nagrana przez tego człowieka z ekipy Terminatora miała w 1991 miejsce, natomiast zamieszki wybuchły, kiedy pojawił się werdykt sądu niewinniający wybuchy w Los Angeles zamieszki, miliard strat w, oszacowane były miliard strat mm, dla miasta, 63 zabitych, 2883 osoby ranne, 12 tysięcy ponad ludzi aresztowanych i 2000 żołnierzy gwardii narodowej przybyło do Los Angeles, żeby pomóc policji, która sobie absolutnie nie radziła. Jest to takie jedno z najważniejszych wydarzeń, jeżeli chodzi o, o tą najnowszą historię Stanów Zjednoczonych, która no gdzieś tam jest cierniem w tej wspaniałej takiej politurze mhm. USA. No tam trzeba dodać, że się trochę nawarstwiało tych, tych
1: spraw jeżeli chodzi o traktowanie właśnie czarnoskórych przez policjantów, najczęściej białych ale także i, i czarnych też no i no tam się źle działo wtedy Sporo, sporo rzeczy miało na to wpływ, ale właśnie tą czarę goryczy przerał, tak jak mówisz, werdykt, chociaż tam od samego początku było to wszystko mocno ustawiane, bo przecież e, i proces przeniesiono do e, takiego stanu, tam okręgu, gdzie prawie sami biali są e, i społeczność tworzy w, m, duży odsetek policjantów w ogóle <śmiech> byłych, Kopland. więc no niemalże. <śmiech> Także tam na każdym kroku były, były takie, takie historie dziwne. Ponadto była też sprawa koreańskiej sprzedawczyni w sklepie spożywczym, która też zabiła czarnoskórą dziewczynę, też została uniewinniona za to. Także tam sporo, sporo rzeczy się działo.
0: Ale to był koleś z ekipy Terminatora, tak? Robert Patrick mówił, twierdził, że to nie było przypadkowe, To był przypadkowy przechodzień, ale jaki przypadkowy przechodzień, on... będzie z kamerą? On to nie był przechodzień, on to nagrywał z budynku. Tak, no tak, no ale kto ma, wiesz, z budynku no nie wiem, jakimś wyjmuje kamerę i zaczyna nagrywać. Także to nie było jakieś takie super przypadkowe, bo on tam rzeczywiście kręcił i to wydarzenie to, to, to wszystko zrobiło na Cameronie takie duże wrażenie, że gdzieś tam kiełkujący mu w głowie od wielu lat wcześniej pomysł tego scenariusza został w taki, a nie inny sposób mhm. ubrany i, i tam, wiesz, no jakby nie patrzeć, w dziwnych dniach, bo taki jest polski tytuł, nie wiem czy podaliśmy do tej pory, film z dziesiątego roku. Tak,
1: podaliśmy, pytałeś co oglądałem, powiedziałem, że dziwne dni. A,
0: ma właśnie
1: też morderstwo czarnoskórego. Mhm. Ale wiesz co, powiem ci tak, jak oglądałem wczoraj, to dwie takie rzeczy mi się nasunęły. Jedna to właśnie było to, że faktycznie przypomina to jakby znęcanie się nad Rodneyem Kingiem przez policjantów z Los Angeles. Yy, zamieszki, które gdzieś tam właśnie później mm -hmm. yy, miały miejsce, ale też mi trochę przypo, przypominała ta postać, być może była w jakiejś części inspirowana Tupakiem Szakurem.
0: Tupakiem Szakurem albo Bigiem.
1: No to już B.I.G.? No.
0: Nie, nie, nie. On, nie. Myślę, że
1: bardziej polityczny był Tupak, Tupak? Szakur. Okay. Tak.
0: Nie jestem tak mocno zaznajomiony yy, z Tupakiem, yy, jego twórczością. Ale to też jest pomysł, żeby kiedyś o tym porozmawiać. Może jak w końcu wyjdzie ten film z Johnem Deppem, który mhm. jest śledczym i, i, i próbuje rozwiązać tę zagadkę, to może będzie przyczynek, żebym trochę bardziej zgłębił ten temat mhm. i, i słuchaczy wprowadzisz... I ja mnie. jeszcze tylko tak tutaj dodam, że
1: to y, Dziwne Dni, to jest film z 95 roku, a Tupac zginął w
0: 96. Więc... O. No tak. Mm. Jak w ogóle dla Ciebie mm, jest ważny ten film? No bo 10 razy mówię, że oglądałeś. Ja Tak,
1: strzelam sobie, ale myślę, że tak. Że to, to, to musiało być 10 razy. Przede wszystkim dla mnie y, bardzo duże wrażenie zrobił na mnie film y, na fali w reżyserii Catherine Bigelow. I y, y, ten film ubóstwiałem, ubóstwiałem zresztą do teraz. No i kolejny film czekałem właśnie z, z wielką niecierpliwością ona wówczas właśnie była żoną Jamesa Camerona, było wiadomo, że, że będą coś tam działać razem do tego Ralph Fiennes bardzo gorące nazwisko ona jeszcze była wtedy żoną jego on już nie był z Sarą Connor <śmiech> z Sarą Connor? Nie wiem z Lindą Hamilton, no z tak? Lindą Hamilton. nie, myślę, że nie był z Lindą Hamilton jeszcze, ale to sprawdzimy i Ralph Fiennes Poliście Schindlera, no, na mnie zrobił bardzo duże wrażenie w tym filmie. Ponadto, no, miał parę mocnych tytułów, bo, bo też bardzo popularnym filmem było, była adaptacja Wichrowych Wzgórz, z nim w roli głównej, quiz show. Mhm. Także, także to był też aktor, którego wówczas śledziłem, byłem ciekaw w czym nowym zagra aż zagrał w angielskim ogrodniku tak, ale z tym angielskim pacjentem to powiem ci tak ja y, jak byłem na nim w kinie to się trochę wynudziłem, przyznam Aha. ale jak obejrzałem go po latach w, w pewnych takich okolicznościach w których mógłbym się utożsamiać z tymi bohaterami znaczy oczywiście nie, nie, nie zostałem oślepiony na wojnie <głos> ani nic, y, no ale gdzieś tam w, 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 leczyłem rany po złamanym sercu to jakoś ten film bardziej do mnie dotarł i yy, myślę, że to jest ja sobie go z chęcią odświeżę ten film, no pewnie nie, nie zrobimy o nim podcastu, ale, ale przypomnę sobie go natomiast yy, wracając tutaj do, yy, do dziwnych dni yy, tak jak wspominałem, nie byłem na nim w kinie widziałem ten film dopiero na, na kasecie wideo yy, ale znałem już wcześniej ścieżkę dźwiękową, która bardzo mi się podobała, szczególnie zespół Skanganansi, który tutaj też pojawia się w filmie. Wówczas też sobie kupiłem album Skanganansi z, z piosenką Sailing Jesus, która tutaj pojawia się w filmie. No później mi się udało być na koncercie też Skanganansi i Występuje tutaj też e, zarówno jako, jako w, e, po prostu postać w filmie, jak i e, wokalistka, wokalistka e, Juliet Lewis, na której też koncercie byłem. Zresztą genialny koncert Juliet Lewis. Słuchaj, to był jeden z najlepszych koncertów, na jakich byłem w życiu.
0: Zresztą ja uważam, że najlepszą piosenkarką niż aktorką. No być może, no na pewno. No, ja słuchałem, też widziałem jej koncerty, ale to na YouTube nie byłem na żywo, ty byłeś na Openerze chyba na Juliette. Nie, nie, ja
1: byłem w Łodzi, wiesz, no. nie pamiętam co to była za impreza, ale koncert się odbywał w parku przy, przy filmówce łódzkiej. To był koncert otwarty, jak to często bywa w, w, w Łodzi, w parkach podczas darmowych koncertów.
0: Strzelali do was?
1: Nie strzelali, ale 80% to, to byli po prostu przypadkowi patole, którzy tam przyszli. Ale jakaś taka dziwna, sympatyczna atmosfera była, naprawdę nic się nikomu nie stało i, I ona była zadowolona. Miałem takie wrażenie, bo to czuć jak jak artysta ma kontakt z widzem i, i, i jemu też sprawia Friday ten koncert, mm -hmm. nie? Um, jak byłem na Red Hot Chili Peppers to miałem wrażenie, że KDS po prostu przyjechał za karę i, i musi odbębnić to, co musi i tak jak byłem na koncercie Red Hot Chili Peppers tak później przestałem ich słuchać praktycznie. A, a tutaj Juliet Lewis jak najbardziej pozytywne wrażenie na mnie zrobiła. Także ścieżka dźwiękowa, bardzo fajna, ciekawy utwór Petera Gabriela, który pojawia się w filmie podczas napisów końcowych. I jeszcze tam pewnie kilka innych rzeczy, o których już
0: zapomniałem. Postać grana przez Juliet Louis jest w ogóle piosenkarką i ona odtwarza chyba dwa kawałki na scenie. Ale Może nie jestem pewien, ale tak mi się tak kojarzy, mm. że na pewno jeden jest na 100%. Dwa, dwa są, dwa. Na, no są dwa. Mm -hmm. na pewno są
1: dwa. Tylko, że wydaje mi się, że na yy, na albumie jest tylko jeden. Aha. Jest okay. tylko jeden z nich. Hmm.
0: No ale nie powiedzieliśmy. dlaczego on jest ważny, nie? bo jak on jest ważny dla ciebie, bo to jednak 10 razy, no wiesz, to nie jest tak, że przypadkowo sobie odpalasz raz na jakiś czas, bo masz tylko jedną płytę, bo tych płyt masz tysiące. Wiesz co, bardzo mi się podobała koncepcja y, ćpania ludzkich wspomnień. Y,
1: to, to było coś, co, co mi pasowało. No... Y, Film został nakręcony w 95 roku, opowiada o takiej niedalekiej przyszłości, bo o przełomie 99 na na rok 2000, czyli coś co też być może wówczas jeszcze nie czuliśmy takiej atmosfery, takiego podekscytowania tym tym przełomem milenium, jaka w sumie Nasilała się z każdym kolejnym rokiem, aż w końcu, prawda? Ta, a to w, w obawa no, tam tej pluskwy milenijnej, ta, która miała po prostu to, za...
0: zaorać
1: ówczesny świat, tak, wirtualny szczególnie, no, że właśnie miało nic nie działać karty, banki, wszystko miało pierdolnąć. No nie stało się tak oczywiście ale tu w tym filmie nie, nie mamy takiej obawy mm -hmm. tu, tu ten temat jest jakby pomijany natomiast wydaje mi się że, że ciekawym pomysłem na, na przeżywanie na, na, na dostarczanie sobie jakiegoś tam haju było no właśnie przeżywanie jakby na nowo cudzych wspomnień za pomocą właśnie takiego specjalnego hełmu działającego na e, różne tam neurony, tak, do, których są mm -hmm. nałożone na głowę i, i e, dodatkowo mając zamknięte oczy, możemy przeżywać jeszcze raz to, co e, ktoś, kto nam sprzedał e, e, Albo może nie nam bezpośrednio, bo mówimy tutaj o, o jeszcze takim dealerze, tak, w którego
0: wciela się Diler właśnie wspomniał. Ralph Fiennes. Na mnie zrobiło gigantyczne wrażenie. W 2019 roku zrobiło na mnie sposób nakręcenia scen z oczu, bo mamy sekwencję z pierwszej osoby i to zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Jakiś czas temu mm, oglądaliśmy ten, ten krótki metraż Agi. Mhm tam też było z oczu. I on był fajny, ale oglądając te sekwencje, gdzie oni musieli wymyślić kamery, musieli wymyślić cały sposób nakręcenia tego, e, zrobiło na mnie naprawdę... To nie był pierwszy raz, gdy wziąłem takie coś, bo na przykład w tym Bartkowiaka filmie ekranizacji gry komputerowej DUM. jest taka scena, gdzie Karl Urban budzi się i, i, i z jego oczu jest prowadzona kamera przez jakiś czas. No ostatnio widzieliśmy to w
1: Birdmanie, czy w Zjawie, Mhm. gdzie, gdzie właśnie też oglądamy całe
0: bardzo długie sekwencje nakręcone, tylko, że. Tam były dynamiczne. Tu, tutaj są bardzo dynamiczne. Tak, uciekają w ogóle, wiesz, przed policją, wbijają się na jakieś knajpy. Kurde, to wyglądało naprawdę świetnie i. Taki przedsmak tego przecież już, przecież już był
1: w, w na fali, tak? W Point Break, mhm. kiedy Keanu Reeves gonił Patricka Swayziego po jednym z, z napadów na bank to była taka piesza gonitwa gdzieś tam właśnie przez ogródki przez mieszkania skakali przez płoty i to była bardzo dynamiczna sekwencja aczkolwiek nie była nakręcona w jednym ujęciu, ale nie sprawdzałem, ale myślę, że to mógł być nawet ten sam operator w przypadku tych obu filmów
0: no ale zrobiło na mnie to bardzo duże wrażenie i w ogóle sam pomysł o zgrywania sobie wspomnień z, z tymi wszystkimi wrażeniami słuchowymi, wzrokowymi, no chociażby, wiesz, uprawianie seksu i zakładasz sobie tą siatkę na głowę i czujesz, jak ktoś inny uprawia seks. Konceptem jest bardzo fajnym, ale to jest jedyny jinx, jedyna, jedyna rzecz, która mówi, że mamy jakąś przyszłość i to jest to jedyne zahaczenie, znaczy może nie jedyne, bo jeszcze te nastroje społeczne, gdzieś tam mm, tam jest sprawiedliwość, skorumpowany rząd, tutaj przedstawiany jako policja, skorumpowana policja. Mm, to są jeszcze takie cechy cyberpunku, ale to jest jedyny jinx, który łączy z gatunkiem I ja Ci powiem, że bardzo w podobny sposób można nazwać Incepcji Nolana e, cyberpunkiem, dlatego ja się tutaj bardzo zbrałem, znaczy no co ja mogę mówić, że ja się będę w zbraniu, no. wszyscy kwalifikują Strange Days jako cyberpunk no i to już tak jest, ale Incepcja ma ten sam po pomysł, nie? Podłączamy się do twojego snu i coś tam robimy poza tym, nie wiem czy pamiętasz, ale postać Saito e, on był szefem jakiegoś wielkiej w jakiejś wielkiej firmy. E, i oni włamywali się też do, 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 głowy gościa, który był synem, faceta, który stworzył jeden z największych konglomeratów, jakichś spółek, e, wielkich korporacji, żeby tą korporację rozbić na kawałki. A Stajton miał taki pomysł, że Cops, znaczy pomysł, taką umowę zawarł z że jak wylądujemy, to twoje winy zostaną, znikną no, no to te podejrzenia o zamordowanie żony, więc tutaj mamy może nie mamy pokazanego skorumpowanego rządu, ale mamy też te wielkie korporacje, które mają taki gigantyczny wpływ na, na świat że potrafią czyjeś winy wymazać i, i, i uniewinnić człowieka dlatego no, ty kwalifikujesz uh, Strange Days jako cyberpunk czy, czy jednak tak jak ja gdzieś tam Twierdzi, twierdziłbyś, że to jest kryminał noir. To na pewno jest kryminał, tylko
1: no właśnie, on jest wrzucony w, w tą zaawansowaną technologię, w której człowiek się trochę zatraca i gubi się w tym wszystkim. I jak sprawdzałem no takie właśnie tutaj em, jakby encyklopedyczne definicje cyberpunku, to mogę przytoczyć, bo sobie tutaj zanotowałem jest to odmiana fantastyki naukowej skupiająca się na negatywnych konsekwencjach funkcjonowania ludzi w otoczeniu zaawansowanej technologii komputerowej i informacyjnej no zgadza się Zgadza się. No więc to jest e, pojęcie cyberpunku można rozważać również pod kątem postawy życiowej filozofii lub ideologii gdzie porównania człowieka z maszyną cybernetyka prowokują pytania na temat duszy Boga oraz świadomości no, tutaj ewentualnie coś takiego było w, y, y, w przypadku tej y, postaci, którą odtwarzała Angela Bassett, czyli y, y, takiego szofera, ochroniarza, mm -hmm. która podkochiwała się w naszym bohaterze. Zresztą... Y, Ciekawie znów jest tutaj, um, zarysowane są te relacje między kobietami i mężczyznami. Tutaj kobiety są raczej tymi silnymi osobowościami. Tak, no, co też miało miejsce we wcześniejszych filmach um, Jamesa Camerona, który tutaj napisał scenariusz. Um, ale, ale zobacz, że um, świat tak się pozmieniał, być może nie do 99 roku, ale mamy już 2019, że postępuje pewna feminizacja, tak? nawet feminizacja wszystkiego. Nie mówię tego w złym kontekście, ale kobiety coraz więcej obszarów zaczynają zapełniać, a faceci znowuż jakby trochę się odsuwać w taki... W cień. W cień. No może być w cień. Tracam jaja. I, tracam jaja i tutaj ci goście też są tacy trochę ten Ralph Fiennes, tak? Wypacykowany, bardziej się troszczy o to, żeby go nikt w twarz nie uderzył, żeby mu nie zniszczył... A były policjant, nie? też. Tak, żeby mu nie zniszczył tam koszuli, marynarki drogiej. Bardziej o tym myśli, niż, niż tak faktycznie potrafi wziąć sprawy w swoje ręce i działać no ale nie można mu odmówić determinacji że jednak wyrzucają go drzwiami wchodzi oknem ale, ale właśnie wracając jeszcze do, do postaci Angeli Bassett to ona w pewnym momencie właśnie zarzuca temu naszemu bohaterowi, że on cały czas ogląda to samo wspomnienie, które nagrywał Właśnie takie erotyczne chwile z Juliet Louise, ze swoją byłą partnerką, która teraz odeszła do innego gościa. E, a, a nie pozwala, bo ona mówi, że prawdziwe wspomnienia z czasem bledną, tak? Mhm. Jak, jak stare zdjęcia. A, a taki film, który nagramy, i, i, i to nawet nie sam film, tak? Bo tutaj dostarcza nam w 100% tych samych emocji poprzez oglądanie tego przez ten hełm, że on tak naprawdę nie może jej zapomnieć, tak? bo on cały czas to
0: przeżywa z taką samą intensywnością na nowo. Mówię, że to jest właśnie powód, dla którego ja ten film, tego filmu nie lubię, ten film mi się nie podobał, bo Lenny Nero, czyli ten Ralph Fiennes, jest taką totalną fają, który, już nie mówię o tym właśnie takich tak, mm, takich bardzo widocznych a... Tylko właśnie tego takiego jego złamanego serca. Przecież to jest żałosne, co on robi. No tak, ale no to jest taka postać. No tak, tak to no. Jest, ale widzisz, no ja zdaję sobie z tego sprawę, ale właśnie niekoniecznie mm, chciałem oglądać taką, takiego żałosnego człowieka. Właśnie w tym aspekcie, w tym takim, wiesz, wzdychania do, do, do tej Juliette Lewis, e, która go no czy ona go dobrze traktuje, raczej raczej nie I, i karmienia się jakimiś właśnie wspomnieniami. Może do tego, że gdzieś tam, wiesz, no i ja, i ty przeżywaliśmy zawody miłosne i gdzieś z tego wychodziliśmy, pewnie połamani, ale z obronną ręką się wydawałoby i nie rozpamiętujemy, nie rozdrapujemy tego, a ten facet właśnie był dla mnie takim żałosnym typkiem, który... Mm, który, kurde, no, to, no jakby nie patrzeć, Angela Bassett mu ratowała dupę, yy, który, który polegał na, na Tomie Sejm w Zmurze, w pewnym momencie nie potrafił jakoś sam dojść do, 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 do siebie, do, do, do tego, jak powinien działać, mhm. yy, ale właśnie Angela Bassett dla mnie uratowała ten film, jest najlepsza. W tym. Ale ja jeszcze powiem coś w, w takim... Obronie. W, w obronie,
1: bo yy... Właśnie, nam łatwo jest y, zająć taką, y, taką pozycję. Bo nie jesteśmy zależni od wspomnień. Bo nie jesteśmy w takim stopniu, jak jak był ten nasz bohater, tak? Nie, nie, nie mamy tej technologii. Możemy sobie co najwyżej e, powiedzmy zobaczyć zdjęcie albo jakieś stare nagranie e, z, z jakąś dziewczyną, która kiedyś złamała nam serce, a być może gdy, gdyby Gdybyśmy dysponowali tą technologią i w momencie tego, tych słabych dni właśnie naszych, kiedy, kiedy człowiek jeszcze przeżywa to rozstanie, kiedy jeszcze się nie otrząsnął z niego, próbowalibyśmy się leczyć właśnie tym takim wspomnieniem bezpośrednim, tak? Mhm. Czyli, czyli tym cały czas żywym. To... To właśnie, mam, mam tutaj wrażenie, że ten bohater po prostu, on w pewnym sensie też jest uzależniony od tych wspomnień, tak? Najbardziej jest uzależniony od tych wspomnień o, o tej swojej byłej ukochanej. To czyni z niego właśnie słabego człowieka, ale yy, w ten sposób można też rozpatrywać ten narkotyk, tak? Bo, bo to też mówimy o uzależnieniu. To nie jest co prawda od substancji, yy, które wprowadzasz dożylnie, czy, czy jakoś do ale swojego które ciała. Mózg. E, Tylko tutaj właśnie, ale, ale też to jest coś, co wyniszcza człowieka, tak? Czyli jak każde uzależnienie prowadzi do e,
0: no do osłabienia Podstawówcy miałem takiego kolega, który się podduszał. Okej. Okay. Jak sobie to skojarzyłem, że wiesz uzależniony był od tego. Ale podduszał się... Podduszał się ręką, cały czas gdzieś tam jak yy, na lekcjach się podduszał, lekko tracił przytomność, wiesz. Mhm. Nie sądzę, żeby to, bo to była podstawówka, to była siódma, ósma klasa, 13-14 lat. Nie sądzę, żeby to miało jakieś, wiesz, podtekst erotyczny, mhm. bo, bo ręki w spodniach nie trzymał. Mhm. Ale zawsze, gdy go... Nie będę mówił imienia. Nie, nie, nie mów ale zawsze, gdy, i on zresztą o tym mówił, dosyć, dosyć, zapytałem wprost, nie, dlaczego, dlaczego ciągle się trzymasz za gardło, że że byłem tępym dzieckiem i nie wiedziałem, co on robi, a on mówi, wiesz, bo jak sobie tutaj przycisnę, to mi tak lekko się zaszumi w głowie i się robi fajnie, mhm. i on nie potrzebował, wiesz, palić fajek, znaczy palił, podejrzewam, ale wystarczyło mu to, że se może zrobić przyjemność podduszając się.
1: No wiesz, siedząc w klasie ciężko było zapalić fajkę, <laughs> złapać się za szyję i poddusić Myślę, że pani, pani nauczycielka by się nie skapnęła, co on tam robi. To tak a propos właśnie takich... Ale nie drążmy tematu, bo ja też miałbym co do opowiadania w tej kwestii, <laughs> ale pominijmy to. Okay. Czy zgodzisz się z tym, że to mogła być taka pokazanie na yy, wyniszczający wpływ tego narkotyku na organizm?
0: Okej, okay. jestem w stanie się zgodzić. Masz rację. Tutaj. Nie patrzyłem na to z tej perspektywy. Raczej wiesz, trochę też zbagatelizowałem, teraz jak o tym mówiłeś, zbagatelizowałem tę technologię, bo trochę, mimo, że film sugeruje, że to są przeżycia, to ja jednak trochę to odbierałem jak oglądanie filmu. I wiesz, to, to jest, no można przestać oglądać, mhm. a jednak gdzieś, no te wszystkie substancje, które się wydzielają w mózgu podczas jakichś przyjemnych rzeczy, no rzeczywiście one mogą uzależniać. Ja I podejrzewam, że tak właśnie mój kolega miał, że się uzależnił od podduszania, bo gdzieś tam wydzielałem mu się endorfiny, jak przyjemnie mu się robiło, jak to odpływał. No a tutaj mamy właśnie rejestrowanie różnych rzeczy, tak? Zresztą
1: on um, bohater Ralfa Fainca mówi, że tak naprawdę jest w stanie dostarczyć na zamówienie cokolwiek, tak? Cokolwiek mhm. cię kręci on jest w stanie taki film dostarczyć. I tutaj tylko, że on ma taką zasadę nie rozprowadza skoków w mrok, tak? Czyli... Czyli tak, takich, takich właśnie takich snaw, czyli filmów, w których bohaterowie giną, tak? No a tutaj mamy do czynienia z takimi właśnie produkcjami, które on gdzieś tam też sam ogląda zanim, zanim je gdzieś tam przekaże dalej. No i to też myślę, że tych, tych bohaterów stawia, hmm. oni cały czas są właśnie na takim, na takim dziwnym haju, tak? bo łączą w sobie te, te traumy, te prześladowania, myślę, że tych osób, których wspomnienia oglądają, tak? czyli mają, mają jakieś tam swoje, swoje życie, ale gdzieś tam doświadczając na przykład emocji, podczas których no, bohater tego naszego filmu ginie lub ogląda czyjąś śmierć, a tutaj mamy nawet takie coś, że właśnie bohaterka ogląda własną śmierć, tak? bo zabójca w taki perfidny sposób podłącza ją do swojego hełmu, że ona widzi Mhm. E, widzi jak on ją zabija czyli no podejrzewam, że są to no, takie emocje e, no, że potrafią też trochę nasrać w głowie nie? tak mi się wydaje i, 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 i ten, ten, ten nasz bohater jest trochę taki właśnie z, mam wrażenie, że on jest przytłoczony tymi wszystkimi e, tymi wszystkimi przeżyciami i na dodatek jeszcze właśnie cały czas jest ta, yy, nakręca się na tą, na tą swoją byłą dziewczynę, nie może, cały czas jest w tym stanie takiego świeżego rozstania, mhm. tak mi się wydaje. Co powoduje, że jest taki właśnie, yy, taki odkryty, taki za bardzo wrażliwy może, yy, dlatego broni go właśnie bohaterka grana przez Angela Bassett ja to odebrałem po prostu. Ym, nie, nie starałem się zastąpić bohatera, którego ktoś mi wymyślił w jakiś sposób jakimś tam swoim mm -hmm, bohaterem. Zobrazem,
0: no. Bo... Znowuż zobacz. No, ja... Ale miałeś 9 sensów więcej ode mnie i też miałeś więcej czasu na oswojenie się z tym człowiekiem. Ja... Trochę... Poza tym być
1: może ty widziałeś ten film za późno trochę, może bo też to tak jest być. jednak film sprzed ćwierć wieku, a ty go
0: obejrzyjesz dopiero teraz. To prawda. Aczkolwiek wiesz, ja nie mam problemu ze starymi filmami, mhm. no ale mówię, może gdy go kiedyś powtórzę, to będzie taka sytuacja, że e, będę wiedział już więcej o Finesie i będę mógł go po prostu się go, go śledzić i nie mieć jakichś oczekiwań wobec niego.
1: Mhm. Że nie... On tam ma
0: parę fajnych, parę fajnych takich monologów,
1: na które też warto zwrócić uwagę, bo no właśnie one pokazują, że on jest świetnym aktorem i yy, dostał taką rolę Fajtłapowatą, ale zauważ, jak on się spotyka z klientami i ma tym klientom coś sprzedać, to on od razu on wpada na te tory takie jak, jak sprzedawca, mm -hmm. tak? Jak, jak, wiesz, wyuczona gadka po to, żeby po prostu każdego klienta pozyskać, nie? I wtedy już on nie jest słaby, bo on już nie pamięta, jakby nie myśli, tak? O, o tym, że został zraniony, czy, czy właśnie, że tutaj go ścigają jacyś ludzie, tylko ma pozyskać klienta, ma mu coś sprzedać I, i wtedy on już wkracza na inne
0: tory. To jest profesjonalista tak, w tym jest momencie. Jest Jeszcze jedna rzecz, która mi się szalenie podobała, to naprawdę widać tę imprezę noworoczną to jest może dla ludzi, którzy oglądają blockbustery to to nie jest żadne, żadne osiągnięcie, ale często jak się ogląda film, to te imprezy wyglądają biednie, sztucznie to już obstrachuje od polskich filmów, gdzie sceny klubowe dzieją się często przy, przed, przed otwarciem i tam trzy dziewczyny się bujają i dwóch siedzi gości przy barze tutaj mamy wielką imprezę na ulicach ale naprawdę tych statystów widać zrobili, zrobili normalną imprezę, która, która wygląda wygląda jak normalna impreza noworoczna. Mm. To było naprawdę bardzo spoko, ale była łyżka dziegciu w tych wszystkich scenach, to był ten Tom Seymour, który z wydawał mu się zawsze dobrym aktorem do momentu, kiedy nie zaczął grać w tych budżetowych filmach na potęgę i pojawiał się w tych takich naprawdę słabych sensacjach, ale ja go pamiętam bardzo dobrze z, z tych z lat 90 i tutaj, nie wiem, w ogóle mi nie pasował biegał w tej peruce to po pierwsze może ale nie był nie wiem, wydawał mi się taką wiesz, w tym, w tym całym filmie on mi się wydawał w ogóle jakby wycięty z innego komiksu mm -hmm. e tak, Tom Sajzmur faktycznie tutaj y zdecydowanie lepiej wypada jego,
1: jego krótki epizod w Point Break bo, bo tam też gra y policjanta, który jako tajniak y wchodzi tam do, do ekipy surfingowców, którzy tam nie mhm. wiem czy handlują bronią, czy jakieś tam różne narkotykami chyba też tam przy okazji I, i zostaje no jakby zdekonspirowany przez no nieudaną akcję, którą Keanu Reeves robi i tam był krótki epizod, tam była dosłownie jedna scena ale, ale wypadł tam znacznie fajniej no i zresztą chyba w gorączce też my nie możemy zarzucić No tak, w niczego. gorączce był
0: super, ja go bardzo lubię z takiego filmu ekranizacji powieści Relikt to, to była książka Douglasa Prestona, Lincolna Chida, to była, to była seria książek właściwie jest i, i on tam gra um, Dacoste, detektywa, to był chyba pierwszy film jaki z nim widziałem, oczywiście później był też szeregowiec Ryan i tak dalej i całkiem sporo tych filmów, ale um, właśnie Gorączka i Seizmura um, gdzieś tam u mnie ukonstytuowała jako dobrego aktora, chyba pierwszy raz i najczęściej go oglądałem w relikcie. To jest dobry aktor, to naprawdę był fajny aktor charakterystyczny No stylówka tutaj zawiodła no, To Ta naprawdę fryzura jest, jest, jest zła Vincent de Forio, który gra Policjanta on tam pokazał też klasę, jest, 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 ma dobrą rolę mhm. Ale to też jest dobry aktor To jest dobry aktor, tak Nie wiem czy oglądałeś Netflixowskiego Daredevila, eee, on tam gra Kingpina Nie oglądałem ja mam do niego trochę do tej roli, znaczy w pierwszy razie mi się nie podobał, uważałem, że to była jedna z najfajniejszych y, ról y, z komiksowych, w trzeciej w, w, popadał w taką karykaturę i przestałem, y, znaczy miałem problem straszny, z, jak zacząłem to zauważać, pewne jego manieryzmy w roli i, i zaczęło mnie to denerwować. Ale generalnie też uważam, że to jest świetny aktor, a tu ma naprawdę fajną rolę, taką strasznie zapadającą w pamięć. Gdybym ja go obejrzał za dzieciaka, to bym się tego aktora później bał. Miałbym bym 10 lat, gdybym go oglądał premierowo, więc miałbym jeszcze załapałbym się na okres, gdy się bałem aktorów. On grał też Orsona Wellsa w filmie Edward.
1: Mhm. No, także ja polecam ci obejrzenie tego filmu jeszcze raz. Nie wiem, czy od razu po, tutaj po tym naszym podcaście, czy, czy może sobie zrobisz większą przerwę, ale no jakby spojrzenia na, na, na kilka tutaj elementów, o których wspominałem podczas naszej rozmowy e, i nie myśl o tym jako mega hicie Polsatu, <grywka> Ale, znaczy tak, ten film jest długi, to prawda, bo on trwa 2,5 godziny i może momentami ta akcja trochę się ślimaczy, nie, nie jest tak skonstruowana, że właśnie akcja goni akcję, tylko, tylko mamy tutaj trochę takich rozjazdów. Natomiast ten film się trzyma kupy w
0: całości i nawet ja bym go w zasadzie nie skracał. A wiesz, tego montował? Nie. Podobno nie jest to oficjalnie podane, ale podobno Cameron, tylko że on chyba nie występuje tutaj jako montażysta, bo nie był w gili montażystów. Mhm. I, I on wszedł i tam z naszą część filmu montował a, dla Catherine Bigelow. Ale to było związane właśnie z tym, że nie był w gili i nie mógł występować w napisach chyba wiesz, to chodzi o te sprawy związkowe. Mhm. Także tutaj gdzieś w jakiś tam sposób to jest tylko taką tajemnicą polityczną, a wszyscy wiedzą, ale nikt o tym nie mówi oficjalnie. A jeszcze tak z ciekawości, bo Katrin Bigelow dostała Oscara za Hardlocker, a Avatar wtedy przegrał. To był śmieszny mm -hmm. pojedynek, a były małżeństwo, spotkało się i mm -hmm. jakby nie patrzeć, no ona wygrała, wygrał, wygrał lepszy. Wygrał lepszy, ale masz jakiś point break? rozumiem, że no Boże. na fali rozumiem, że jest twoim ulubionym tej reżyserki filmem. Tak, to jest zdecydowanie ulubiony film tej reżyserki. E... A Near Dark, widziałeś? Tak. I ja tak. tego filmu właśnie jeszcze nie widziałem. Widziałem właściwie prawie wszystko i tego, tego Nir Dark mm -hmm. nie obejrzałem, a skąd kolei no, wiem, że to jest y, dla wielu uważany właśnie za, za film kultowy i za jej najlepsze dzieło.
1: Mm -hmm. No nie,
0: ja, by, ja bym tego nawet...
1: Wiesz co... Tak samo bardzo lubię Dziwne Dni i bardzo lubię Hardlockera. Mm -hmm. Też go widziałem kilka razy. Uważam, że jest świetnym filmem. Near Dark jest, jest bardzo fajnym filmem o wampirach. Tak jak mówisz, kultowym. Ale mimo wszystko tutaj jednak ja, ona się lepiej w tych sensacjach według mnie sprawdzała. Mm -hmm. Zresztą później Wróg numer jeden, tak? To też tak. był jej film Ostatnio Detroit. Tak? Tego nie Dietro... widziałem a Detroit też nie widziałem. Muszę ale
0: wróg numer jeden był no całkiem okej, okay, ale chyba jednak jeżeli chodzi o wojenny, no to Hardlocker by wyżej bym postawił. Nie wiem, czy jestem przekonany do końca. Mhm. Jest jeszcze parę rzeczy, które uważam, że mogli zrobić lepiej. Mhm. Przybliżę tą genezę, która jest, wiesz, z ust aktora, który grał w innym filmie. Mm. To są może jego gdybania. Może on też tego za dobrze nie pamięta. Jakby nie patrzeć jest 2019. To kręci w 2021 roku. Prawie 30 lat. Ale wiesz, spodziewałbym się jednak po tym filmie już znając teraz jego genezę, którą poznałem domniemaną genezę. No tak. Po, no jakiś pomysł. tak, Tak, Jakiś pomysł, pom e, który poznałem już po obejrzeniu. To spodziewałbym się, że będzie tam jednak większy nacisk na te wątki społeczne, polityczne. Tutaj jest troszeczkę po macoszemu to traktowane. Hmm. No bo to jednak... Kryminał ale I wiesz, to jest opowieść skupiająca się na, na, na bohaterze. Trochę może dla mnie za mało science fiction. Może ten narkotyk teraz mi, jak to wszystko wytłumaczyłeś, to trochę inaczej na to patrzę jeszcze przed nagraniem, jak się daliśmy. To mam trochę inne podejście do tej technologii. Trochę inaczej mi to sprzedałeś. Nie wiem, czy właśnie film to dobrze sprzedaje w takim razie. Jeżeli ty musiałeś mi to wytłumaczyć, jak to jest silny narkotyk albo musiał, może musiałbym jakąś recenzję, analizę przeczytać, bo ja tego nie odczułem, ale może nie dzisiaj, ale ten film powtórzę, też trochę dlatego, że ja nie zwróciłem specjalnie uwagi na muzykę. To znaczy, tak jak słyszeliście, słyszałeś, pamiętałem, że Juliette Lewis wykonywała dwa utwory, ale nie byłem pewien, ale też Piteria Gabriela nie wyłapałem. Mm -hmm. No to jest taki, taki dziwny utwór z...
1: Yy, yy, nawet nie wiem, w jakim języku oni śpiewają, bo to są takie eksperymenty Gabriela. Eee, no i widzisz, nawet ci nie powiem, z kim on tam śpiewał.
0: No, akurat to jest, już tam, nieważne, ale nie zwróciłem... Tam już... jest cały soundtrack fajny, ja, mm -hmm. ja polecam. Ale nie zwróciłem uwagi na to, jak rozmawialiśmy właśnie przed y, nagraniem o muzyce i rozmawialiśmy o muzyce y, z 1995 roku. Ja na przykład lepiej zapamiętałem soundtrack ja tak strasznie zapamiętałem z Mortal Kombat. A jeśli śmiałem, że wiesz, że ja pamiętam z Mortal Kombat, a jednak tego, tego, tej muzyki tam nie zwracałem uwagi. I może to też jest niesłuszne, bo jakby nie patrzeć, muzyka w tym filmie też Myślę, że mocno buduje klimat. Nie jest tylko jakimś tłem, ale jest też służy trochę jako chyba ilustracja tych wszystkich nastrojów i, i może to też jest moja wina w tym momencie.
1: Ja myślę, że w połowie lat 90. sporo są traków do było tak szczególnie dopieszczonych. Tak? były to wtedy czasy, kiedy MTV była jeszcze stacją muzyczną, a, a nie e, pokazywała tylko reality show, to się zmieniło trochę później, bo myślę, że, że jednak do końca XX wieku to mm, MTV dyktowało jeszcze wówczas jakiś, jakiś taki trend takie, czy to e, zaczęły się pojawiać seriale animowane dla dorosłych mhm. e, no, myślę, że sporo, sporo ciekawych rzeczy wtedy, wtedy też powstawało. Zresztą bardzo wysokobudżetowe teledyski, e, kręcono wtedy już coraz częściej, tak? To już nie była tylko domena Michaela Jacksona. Mm, no, ale chociażby ostatnio widziałem teledysk e, zespołu Billa Paxtona, e, w którym Katrin Bigelow gra Kowbojkę, a całość wyreżyserował James Cameron.
0: Wow, nawet nie miałem pojęcia, że takie Lance Henriksen
1: istnieje. się tam pojawia i jeszcze jeszcze sporo innych postaci. Oni się
0: chyba bardzo lubili. Paxton z no, Cameronem. No, myślę, że tak.
1: No tak samo jak, jak Tom Sizemore, tak samo się pojawia w filmach Katrin Bigelow. Mhm. Także to była jakaś tam ekipa wiadomo, znajomych i no, to musisz zobaczyć ten teledysk.
0: Okej. Okay. Czy nie masz jeszcze to... może coś do dania?
1: Nie, no ja polecam. Ja polecam film Dziwne Dni. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to, to naprawdę proszę obejrzeć. Można tutaj posiłkować się takimi moimi zaleceniami z tego podcastu, a być może zupełnie je olać i jakoś po swojemu wytłumaczyć sobie ten film. Według mnie on na mnie działa sugestywnie, ja go pamiętam, właśnie jeszcze z tamtych czasów, w przeciągu tych właśnie 24 lat widziałem go. No nie wiem, czy 10 już teraz się nie będę sprzeczał, tak? Może to było 8, może 12, ale, ale widziałem go na pewno, na pewno widziałem go wiele razy. Ale i tak wczoraj sobie go przypomniałem, żeby, żeby jeszcze lepiej go pamiętać.
0: Fajny film, trochę zapomniany. Tak, on jest w ogóle bardzo zapomniany i miał jeszcze na sam koniec on w ogóle sukcesu nie odniósł. Tak, 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 tak. Też pamiętam, Kosztował że to kupę, kupę pieniędzy i zarobił może jedną dziesiątą budżetu. Co... Tak,
1: aż tak źle było? No,
0: naprawdę strasznie, strasznie słabo finansowo wyszedł w kinach i myślę, że on zyskał bardzo dużo na VHS. Jak już poszedł do home video, to myślę, że wtedy stał się skultowy. Ludzie go w kinach nie obejrzeli. Bo ten film tutaj trzeba dać, on jest naprawdę kultowy. On jest, pojawia się w bardzo wielu, od lat się pojawiał w bardzo wielu zestawieniach mm, filmów niedocenionych, science fiction, klasyków cyberpunku, tak jak wspominałem. Także on istnieje w świadomości nie tylko twojej, ale on naprawdę i to pola. No ja sobie tutaj
1: i... zrobiłem takie trzy, spisałem zestawienia właśnie Najlepszych filmów cyberpunkowych, i we wszystkich trzech jest. Mhm. To może nie. To jest of Cinema. Yy, jedno zestawienie, drugie y, Screenland. Trzeciego nie zapisałem. Natomiast
0: we wszystkich trzech zestawieniach dziwne dni pojawiają się. To może następny podcast porozmawiam sobie o cyberpunku, skoro masz tutaj takie notatki bogate. Dobrze, to rozmawiamy. To jesteśmy umówieni. Dobra. Okej. Okay. To już chyba wszystko. Dzięki serdecznie za rozmowę. Ja również dziękuję. Do usłyszenia, cześć.